0: C'est pas un conseil technique, mais euh, un conseil que tout le monde, en fait, devrait appliquer, que ce soit au moins pour se libérer soi-même, mais l'authenticité. Mm
1: -hmm.
0: La journée où tu vas être vrai, sans plus de filtre, parce qu'il n'y a plus de filtre, là. dans mon cas, là, je, je ne censure pratiquement plus.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Bienvenue à nouveau sur cet épisode de la crème de la crème de l'accélérateur. Alors je te rappelle un peu rapidement le concept, euh, on est rendu à 325 épisodes. On fait le wrap-up de ce qui s'est passé dans ces 325 épisodes-là et je te présente mes coups de cœur. Mes coups de cœur sur le plan des, évidemment, des entrevues, mais mes coups de cœur aussi sur le plan des invités ou encore sur simplement un épisode en tant que tel. Parce que oui, il va y avoir aussi des épisodes solo qui vont être présentés dans les prochains épisodes. Euh, je t'ai présenté déjà dans les premiers épisodes. Je t'ai présenté euh, euh, Sébastien Lévesque à titre de premier épisode, Daniel Henkel, euh, Martin Latulipe. La semaine dernière, je t'ai présenté le Suisse Dan Noël qui nous a explosé littéralement avec son énergie. Et cette semaine, ben, je te présente quelqu'un qui va nous exploser aussi, mais d'une toute autre façon. Elle avec ses... Paillette. Miss Payette, c'est qui? C'est Mélissa Normandin-Roberge. Encore une fois, un épisode chouchou et un invité chouchou également. J'ai vraiment apprécié le moment que j'ai passé avec Mélissa Normandin-Roberge. C'est une poids lourd de l'entrepreneuriat ici au Québec. C'est quelqu'un qui ose beaucoup de choses dans son branding, dans l'opération de son entreprise et qui euh, inspire littéralement euh, une grande, grande partie de la population féminine québécoise ici. Donc, j'ai très, très hâte de te la présenter. Je pense que tu vas vraiment adorer cet épisode-là. Et si jamais tu ne l'as pas écouté déjà, l'épisode complet de euh, avec euh, Mélissa Normandin-Roberge, ben, dans les notes d'épisode, tu vas trouver le lien vers l'épisode complet. Alors, si l'extrait te plaît aujourd'hui, tu as juste à te rendre directement dans les notes d'épisode et aller jeter un coup d'œil sur cette euh, sur cette entrevue complète que j'ai réalisée avec Mélissa normandin roberge Donc, je suis très, très heureux de te la présenter. Incidemment, si tu trouve beaucoup de valeur dans l'entrevue que tu vas écouter avec Mélissa Normandin-Roberge et que tu peut-être vas euh, dans l'entrevue complète aller écouter l'entrevue complète, ben pourquoi ne pas t'abonner simplement à l'accélérateur et aller voir les derniers épisodes qu'on a fait également euh, les extraits de la crème de la crème de l'accélérateur pour être capable de t'inspirer encore une fois euh, à l'aide de ces magnifiques personnes que j'ai rencontrées. Donc, je te laisse à l'entrevue avec Melissa Normand-Dérenberge et nous, ben, on se parle la semaine prochaine à nouveau pour un autre épisode de « La crème de la crème de l'accélérateur ». Mais concrètement, là, en 18 mois, qu'est-ce que ça représente comme pourcentage de revenus pour les gens qui nous écoutent et qui disent « Moi, j'aimerais ça faire le chemin que Mélissa Robert, roberge a, a fait, puis c'est faisable de le faire en 18 mois parce qu'elle, elle l'a fait. Bon, euh, ce ne sera pas des paillettes, ce sera autre chose, ce sera ma propre, mon propre branding à moi. Mais concrètement, ça représente quoi en termes de pourcentage quest ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que tu fais. Euh, les gens qui veulent savoir un petit peu plus comment ça se passe là, chez toi, euh, qu'est-ce que ça représente?
0: Moi, ma vie a changé du jour au lendemain, là. C'est vraiment ça. Euh, je pense que, bon, en termes de pourcentage, parce que oui, les gens veulent, veulent souvent le savoir, moi, mon chiffre d'affaires au niveau économique il n'y avait plus, en fait, nécessairement de possibilités d'avancement. Il aurait fallu probablement que j'aille une grosse école, euh, que, que je bâtisse peut-être même une école, ou en fait, que j'ai plusieurs locaux. Il y avait aussi, bon, moi, j'avais fait quand même le tour beaucoup de, de cette école-là, il faut comprendre que j'étais à Shawinigan, donc la réalité économique n'est pas la même qu'à ouais. euh, Montréal, par raison. exemple.
1: C'est en région, pour les gens de l'Europe de, de, de qui nous écoutent, là pour qui Shawinigan, ça ne veut, ça veut peut-être pas nécessairement On dire…
0: Regarde, du monde, ouais,
1: c'est ça. Les oiseaux ouvraient de bord, rendus hein,
0: là. Non, c'est ça, exactement. Euh, je plafonnais au niveau des prix et j'ai même pensé à un moment donné faire le switch en ligne d'offrir parce que cette école-là avait vraiment des… Si j'avais voulu, en fait, cette école-là avait des possibilités de franchise, avait des possibilités infinies. C'est moi, le cœur qui était moins là. Parce que okay. je m'étais tellement accompli dans cette école-là que j'avais fait le tour, je pense. Parce que c'était okay. quand même tu sais, je... Moi, j'ai passé, en fait, euh, j'ai la fin de mon adolescence puis le début de ma vie d'adulte, je me suis construit avec cette école-là. Mm -hmm. Puis je sentais que je... mon potentiel n'était pas encore exploité. Euh, mais là, je tombais en ligne avec des heures et des heures et des heures à mettre, mais c'est dix fois le chiffre d'affaires que je faisais avec okay. l'économie ah, okay. on est plus du tout dans les mêmes comparatifs mais plus du tout en fait c'est que là maintenant il n'y a plus de limites contrairement à une entreprise traditionnelle avec un nombre de clients fixes où tu ne peux plus dépasser à un moment donné il faut que tu penses à soit diversifier tes services euh, soit ajouter de nouveaux services soit aller en ligne parce que maintenant, on nous le permet ou faut que tu augmentes tes coûts. L'entrepreneuriat, c'est ça, se faire plus de revenus, mais il n'y a pas plusieurs recettes magiques. soit que tu augmentes ouais. tes services ou tu augmentes tes coûts ou tu fais les deux. Puis moi, je ne voulais pas faire ça avec l'école parce que je connais la réalité de, des jeunes qui étaient chez nous. Je savais très bien que si j'augmentais de un ou deux dollars de l'heure, c'est pas beaucoup, mais le parent n'était peut-être plus capable de payer parce qu'on a cette réalité-là. Donc, je suis devenue comme... Euh, entre deux zones la faire, qu'est-ce que je fais? puis bon L'opportunité d'arriver en ligne. Et en ligne, plus pour les élèves. C'est très égoïste ce que je vais dire, mais j'ai tout fait pour des élèves, pour, pour des jeunes, des enfants, des ados. Mais pour moi, je ne faisais plus rien. Okay. C'est comme si je ne me permettais plus, moi, de briller. Je laissais les autres briller, puis j'organisais des trucs pour eux autres. Quand je me suis rendu compte que j'avais encore, moi, besoin de ça, de faire de la scène, j'en avais besoin... De, de, moi, enseigner, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Donc là, encore d'enseigner, mais maintenant, des, des gens qui comprennent ma réalité, donc des adultes, c'est bien le fun de passer du temps avec des enfants, mais à un moment donné, ça reste que c'est des enfants. Ouais. <rire> fait que d'avoir cette clientèle-là, c'est vraiment, au-delà des chiffres, parce que oui, ça peut être très impressionnant, mais au-delà des chiffres, c'est beaucoup plus... Euh, tout ce désir d'accomplissement-là que ça nous permet d'être sur Internet puis d'aller connecter avec des gens de partout. J'arrive de, de Lyon, j'étais à Lyon fin de semaine puis j'ai vraiment eu cette réflexion-là samedi soir, on a eu un gros événement dans la journée où j'étais invitée comme conférencière puis le soir, on était avec les, les, les organisateurs puis on, on a fait la fête un peu. Je me disais, c'est fou là, je suis à Lyon avec des amis français que je connaissais pas il y a six mois, c'est extrêmement précieux pour moi. Maintenant, je suis vraiment beaucoup, beaucoup de, dans la gratitude parce que, Jamais j'aurais pu vivre ça. Si je reste dans, ma, dans mon école de Shawinigan, j'ai j'étais très heureuse, faut, faut se l'avouer, mais ces opportunités-là ne se seraient pas présentées. Là.
1: Ok. Puis quand tu dis j'avais ce besoin-là de retourner sur scène, est-ce que tu veux dire spécialement donner des, confé des conférences?
0: Ah ouais, oui, ça ça, ça répond. Le côté artiste, là, il est vraiment comblé parce que moi, être sur une scène, tu sais, on, je, je vais souvent le dire à mes entrepreneurs, en fait, être dans votre zone de génie. Ta job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire du profit, rentabiliser ton temps, puis être toujours dans ta zone de génie. Et moi, quand je suis sur une scène, je suis complètement dans ma zone de génie. Je suis un poisson dans l'eau, vraiment. Ça est enseigné et ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, tu sais, je le dis dans ma conférence, mais quand on cherche un peu, puis quand on ne sait pas trop c'est quoi son potentiel, puis qu'on s'est perdu. Moi, ça revient à quand tu étais un enfant. Parce que ce qui te faisait vibrer quand tu étais un enfant, tu n'avais pas encore le « je peux pas faire ça » puis ouais, mais là, qu'est-ce que le monde va dire? » Tu le fais. Ouais. Puis, à 8-9 ans, là, moi, c'est d'être sur une scène en Rome, de princesse, probablement, puis de chanter devant tout le monde. Bien là, je, je la retrouve. C'est vraiment ça, c'est ce qui me fait vibrer c'est ce qui va probablement toujours me faire vibrer.
1: OK. Quel pourcentage de ton temps ça occupe là, présentement, ces, ces présentiels-là, ces, ces présences sur scène-là?
0: Étonnamment, c'est euh, moi, j'ai fait ça pour être conférencière, en fait. Hein. L'Académie Zéro Limit, c'était vraiment pour me, me promouvoir, bâtir okay. mon marketing, pour être conférencière. Et c'est devenu les produits en ligne qui ont pris, le, je dirais, 70 de mon chiffre d'affaires et qui comblent mon besoin créatif d'une façon extraordinaire. Parce que moi, je ouais. crée du contenu euh, en trois secondes et quart. C'est là que, en fait, j'aime tellement créer du contenu. Donc là, je peux créer des programmes, je crée des, des trucs qui peuvent aider les clients euh, donc, les, les conférences sont beaucoup moins présentes et je cible les moments. Comme là, je, euh, à pas à l'automne, mais au printemps, on est vraiment plus en, en période conférence parce que Taillette Inc. vient d'être lancée. Tantôt, quand on parlait justement de la rigueur, là, la planification, c'est tout ça. Donc, moi, parle mon pas de faire les conférences en janvier, février. Je suis dans Taillette Inc. juste par le la ouais. tête. Et bon là, je tombe en mode plus conférence. Euh, et en automne, on s'est gardé quand même quelques semaines pour bouquer des conférences-là. Et j'aime encore ça, j'ai besoin d'aller rencontrer les gens, mais euh, j'aime pas ça, être euh, ici ou en ligne. D'avoir vraiment les deux, c'est pas mal ce que je préfère.
1: C'est le fun, bon. Excellent. Mais euh, ça, quand je, quand je reçois une, une, une invitée, un invité sur, sur le, le, le podcast, je leur demande toujours un truc d'accélération. Évidemment, le podcast s'appelle l'accélérateur. Et je leur demande un truc d'accélération en rapport avec le sujet du jour. On parle aujourd'hui de l'unicité, du fait de, de vraiment euh, se consacrer au fait d'être unique dans notre façon de faire. Euh, Est-ce qu'il y aurait un, une astuce que tu aurais à, à donner aux gens qui nous écoutent qui voudraient justement accélérer leur unicité?
0: Ce n'est pas un conseil technique, mais un conseil que tout le monde, en fait, devrait appliquer, que ce soit au moins pour se libérer soi-même, mais l'authenticité. La journée où tu vas être vrai, sans plus de filtre, parce qu'il n'y a plus de filtre, là. dans mon cas, là, je, je ne m'auto-censure pratiquement plus, c'est à partir de ce moment-là où j'ai attiré le plus de personnes. Ou sans même faire d'efforts, il y a 100 personnes dans la même journée qui rentrent dans le groupe, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils viennent, j'ai aucune idée pourquoi, mais ils ont vu une vidéo... Ça leur a parlé parce que c'est pas Milsa qui parle en essayant de faire attention à ce qu'elle dit. C'est Milsa qui est un peu tout croche, la couette sur le side, puis que ses enfants courent en arrière parce que c'est le bordel, il est quatre heures, puis il arrive de l'école. Mais c'est ça qui a marché. Okay. Parce que j'ai. Tu sais, quand je dis j'ai arrêté de m'excuser d'être qui je suis, les filles, en tout cas pour ma clientèle à moi, c'est des filles majoritairement entre 30 et 45 qui, autres aussi, leur enfants, n'a pas dormi de la nuit, sont de même, sont brûlées. Puis là, je comprends la réalité parce qu'on partage la même. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Puis tout l'esprit paillette est là. Tout le, le, le branding et l'entreprise, ça a fonctionné du moment où moi, j'étais vrai là-dedans. Puis j'ai pas joué okay. de game. Outre toi, euh,
1: qu'on peut suivre sur les médias sociaux, euh, dans, toute tes, tes, dans toute ta brillance, euh, est-ce qu'il y a des gens, des inspirations, des ressources que tu aimerais partager qui pourraient être des exemples pour les gens qui aimeraient justement faire... Euh, augmenter leur, leur, leur unicité, leur, leur brillance.
0: Mais moi, c'est sûr que c'est toujours de s'entourer de coachs et de mentors. La journée où j'ai compris qu'un coach pouvait changer ta vie réellement, maintenant, moi, je ne fonctionnerai plus jamais sans coach. Je vais toujours avoir un coach qui va me suivre pour être sûr que je ne déroge pas. Mmh. Euh, et ça, un coach, ça se trouve sur Internet, évidemment, mais ça se trouve partout. En fait, c'est des gens qui, qui ont une expertise qui est plus poussée que la tienne, mais surtout qui ont les valeurs que toi, tu as aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, donc, c'est sûr que dans mon cas, bien, Martin Latulippe, c'est un être-clé dans mon cheminement, dans ma progression. Euh, les femmes que j'admire, évidemment, bien, Danielle Ntiel est une femme que j'admire énormément qui, euh, qui est plus discrète dans les réseaux sociaux, mais qui a tellement... Euh, à toutes les fois que je la vois en entrevue, je trouve que c'est une femme qui a un discours tellement intelligent est vrai aussi. Beaucoup de vulnérabilité, ça vient vraiment beaucoup me chercher. Euh, sinon, euh, mon Dieu dans les entrepreneurs que juste ça, ça fait rire tout le monde à toutes les fois, je dis ça, mais quelqu'un qui assume très bien son côté paillette, c'est Anne-Marie Lozic qui est une productrice euh, bon, de, de films pour adultes, mais cette fille-là a une drive que je trouve extraordinaire et qui se sacre complètement de ce que les gens pensent d'elle. Elle a un focus et elle ne déroge pas de son focus et c'est une fille qui atteint toujours ses objectifs. Donc, euh, je dirais, elle... Euh, mais oui, Martin Lapsulip, t'es fait, oui. C'est comme... C'est Dieu, là. C'est Jésus-Christ. <rire>
1: tout de ça suite. Pas on, on dira tout de suite après, mettons. Ouais, c'est ça. On, on va dire ça comme ça. Parce que sinon, Martin, il pourrait euh, commencer à... Ah, c'est ça. Bon. Ne, il
0: n'en reviendra pas. Il va me passer ça en boucle, cette entrevue. là vas dire, te rappelles-tu la... Fois? Ouais, c'est ça. On va, le,
1: on va le taguer sur les médias sociaux pour ouais. dire qu'on parle de lui. <rire> Euh, on est rendu à la section des questions éclair. La pédale au fond. J'ai deux questions pour toi. C'est des questions euh, qui proviennent de, de l'entrevue ou, euh, euh, ou de ton parcours. Euh, la première question, c'est, dis-moi donc où sera Mélissa? Tu parlais tantôt de. Où, tu, tu parlais tantôt, tu avais souvent des objectifs que tu, que tu marquais, que tu avais dans ton agenda et tout ça. Euh, où sera euh, Milissa Normandin-Roberge en janvier 2020
0: Ben, écoute, si j'ai pas encore dominé le monde, c'est pas loin. Euh, ben, je pense que je... l'Europe, c'est sûr. L'Europe, je suis allée au moins euh, Belgique, Suisse, France. Parce que j'ai juste fait la France. Mais c'est sûr que les deux autres, j'aimerais beaucoup être en anglais. Donc, ça, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille mon, mon anglais. Euh, un show télé. Wow! Ouais.
1: Un show, un show télé, télé ou télé euh, sur le web?
0: Télé. Non, télé, télé euh, c'est... Même si l'avenir, j'y crois beaucoup qu'il y sur Internet, je pense qu'il y a encore une place pour de bons concepts télé. Puis ça, c'est un rêve de piffé. Ah
1: ben, bien, c'est bien. C'est bien, c'est euh, bien. Deuxième question. Tu as, as, as parlé tantôt que tu étais maman de quatre enfants et que tu voyageais énormément. Tu parles de d'aller en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, tout ça. Comment tu arrives à concilier le fait d'être maman monoparentale de quatre enfants et de pouvoir euh, voyager comme tu le fais?
0: Moi, je pense que je suis en train de donner le meilleur exemple à mes enfants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on devient un parent qu'il faut s'oublier, mais surtout il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Donc, c'est sûr que je ne pars pas toutes les semaines, en centre, mon, mon horaire est bâti en fonction de l'horaire de mes enfants. Euh, je suis extrêmement bien entourée. J'ai des parents très présents, j'ai des amis, j'ai une équipe avec moi qui m'aide beaucoup. Mais les enfants, surtout, sont au courant et on prend les décisions ensemble. Okay. On ouvre le calendrier, puis ils savent, comme là, ils savent que maman part là, puis là, puis là, puis là, là. Mais maman, elle arrive avec eux autres du Mexique, puis maman, elle les amène avec elle en conférence, puis... Fait que les enfants sont impliqués dans cette entreprise-là. Il ne faut pas oublier, parce que c'est sûr que là, ça fait de l'extérieur, oh mon Dieu, elle s'en va parce que est trop de enfants. Moi, je suis à la maison aujourd'hui, je suis à la maison le matin, je suis à la maison quand elles reviennent le soir de l'école. Donc, ces moments-là où je pars, c'est très peu dans l'année, comparativement à une maman qui travaille de 9 à 5, qui se court à la garderie pour aller chercher son enfant à 6 heures, puis qu'elle arrive. Moi, je ne vis pas ça jamais. Là. Je suis ici à tous les dîners, à tous les matins, à tous les soirs. Donc, quand je pars, ça me fait des belles vacances, puis je suis très heureuse.